0: каждый день болит
1: голова в глазах темные точки Три дня уже температура Почему-то держится правда? почти 39 что я Кажется, да, я
2: время а, доктор что со мной
1: доктор, что, доктор что,
2: со со что со мной
1: здравствуйте это подкаст доктор что со мной и мы его ведущий евгений майструк виктория ульяненко и сегодня когда все говорят о пандемии коронавируса Мы хотели бы поговорить об истории со всей другой пандемией, которая закончилась в России совсем недавно, всего лишь в середине 90-х. Итак, седьмая, последняя на сегодня пандемия холеры началась в начале 60-х годов и отступила лишь в середине 90-х. Ее вызвал более стойкий в окружающей среде холерный вибрион «Эльтор». Это название карантинной станции, где штамм обнаружили. В 1994 году массовые случаи заболевания холерой были зафиксированы в Российской республике Дагестан. В августе вспышки фиксировали в 17 районах, включая столицу – Махачкалу. Самый высокий уровень заболеваемости был в Шамилевском, Дербенском и Дахадаевском районах. По основной версии холеру завезли в Дагестан паломники, которые совершали хадж в Меку. До этого он совершался централизованно, в числе паломников обязательно были медики, но в 1994 году люди уже смогли идти в святые места сами. Медицинский контроль был Минимальным. Как только стало известно о вспышке холеры в Дагестане, в республику направили специалистов из Москвы, из других регионов медики и волонтеры по несколько раз в день проводили рейды в городах и поселках, откуда приходила информация о возможных вспышках заболеваний. Но холера все равно постепенно перемещалась с равнинных территорий в горы. Победить эпидемию в Дагестане удалось лишь к 1995 году. Но вспышки заболевания по-прежнему фиксировали в Чечне, куда в то время до доступ медикам из других регионов был затруднен. О том, как российские врачи победили эпидемию холеры на Кавказе, несмотря на развал советской системы здравоохранения, мы расскажем в этом очередном выпуске подкаста «Доктор, что со мной». Кстати, подписывайтесь на нас в Яндекс Музыке, в iTunes. Непосредственный участник тех событий, доктор медицинских наук, академик Российской академии наук, профессор Геннадий Онищенко, рассказывает о том, может ли страшная болезнь вернуться в нашу страну опять. Геннадий Григорьевич, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что согласились сегодня прийти к нам. Мы хотели бы сегодня обратиться в нашей программе «К истории». И знаем, что вы буквально своими руками ее творили на Северном Кавказе в 90-е годы, когда удалось победить эпидемию особо опасного заболевания. Можете рассказать, что стало причиной распространения инфекции и что предпринимали доктора, чтобы ее остановить и потом совсем победить?
2: Ну, как только началась у нас вот эта перестройка, ускорение, то есть разбалансировка всей нашей достаточно Понятной жизни по всей стране тогда она называлась Советский Союз. Я еще тогда в Минздраве Советского Союза работал. Начались эпидемические проявления, причем масштабные. Ну вот, например, моя кандидатская диссертация, которую я защищал, она была по Ферганской долине. Там за один сезон осенний переболело порядка 26 тысяч человек гепатитом мы его тогда называли не А не Б. Это парентеральный гепатит, который происходит заражение элементарным путем через пищу, воду, руки и так далее. Тогда у нас это еще в нашей национальной классификации называлось болезнью Боткина, но уже тогда было пять видов гепатитов: это интеральные, парентеральные гепатиты, гепатит А. И гепатит И, как он сейчас называется, а тогда он назывался не А, не Б, гепатит, он прошел в Средней Азии. Это огромная вспышка была по тем временам. И уже когда мы разошлись по своим квартирам, в результате, опять же, всех этих процессов, в 1994 году началась вспышка холеры в Дагестане. Когда мы потом уже после этого раскрыли секретные данные холеры, которая была у нас в 1971-1972 году, в советское время еще она началась в Каракалпаке, когда прилетел самолет из Пакистана. каракалпаки это часть Узбекистана нынешнего. Каракалпакская АССР в составе Узбекской ССР была. Затем она перекинулась на Астрахань, на Одессу. И вот по этим данным, по количеству заболевших – в Дагестане оказалось в конечном итоге больше больных, чем вот тогда за два года в Советском Союзе на территории ну,
1: практически всех южных республик. А известна причина? Чего? Ну вот как так? Почему это в Дагестане Дагестан вспышка? Ну, вот, конечно, известно.
2: Это было последнее такое масштабное эпидемического уровня события в седьмой пандемии холеры. В двадцатом веке у нас было семь пандемий холеры. Вот это началось в 1971 году и будем говорить закончилось в 1994 году. Возбудителем был холера Эльтор. Это не та классическая азиатская холера, а немножко другой измененный штам. Но холера это бактериальная инфекция, это не вирусная инфекция. Значит, произошло, что Дагестан одна из самых религиозных республик в нашей России. И тогда уже были открыты границы. Собственно, естественным, как это написано в Коране путем, паломники шли в Мекку. Они шли через Азербайджан и уходили на Иран, потом через Турцию и в Мекку. Конечно, заражались они не в Мекке, потому что Саудовская Аравия всегда очень четко и очень жестко обеспечила противопедемический режим. Ну собирается несколько миллионов паломников, которые живут в таких спартанских условиях, и любая инфекция там будь то воздушно-капельная или вот такая как холера, она разнесла бы ситуацию по всему миру. Вот они некоторые уходили, допустим и месяц оттуда возвращались. Они, походу, занимались бизнесом, ехали на чем хотите, на самосвалах. Допустим, на кузов самосвала ставили такие какие-то нары. Внизу спят женщины, наверху мужчины. Даже вот эти наши, помните, были инвалидные коляски такие самоходные. Даже на них ехали люди туда. Конечно, в Мекку их не пускали всех. Они где-то на приграничных территориях оставляли свой транспорт и входили туда уже Потому что для мусульманина умереть в Мекке считается высшим. То есть он сразу попадал в рай. Тот, кто умирал там. Опять же говорю, не Мекка была виновата, а вот вот эти страны, которые я вам назвал.
0: То есть, получается, на обратном пути они больше заражались, да?
2: Они заражались и туда, и назад. Ну, конечно, тех, кто заражался туда, там их просто не впускали в Мекку. их Там и медицинский контроль был. Кстати, каждый год мы... Всех паломников прививали от менингита, что наиболее вероятное заражение, потому что мингит передается воздушно-капельным путем. Ну и, конечно, если это гнойный мингит, вызванный там тем там А, Б, С, возбудителей есть, то это инвалидизация или смерть. Вот, Ну, слава богу, они все прививались, а вот против холеры такого не было. И вот они шли туда и это где-то было очень большое количество людей. Да, кстати, каждая страна в Мекке получает квоту. Сколько человек она может представить туда паломников? Часть это наиболее элитная, уже тогда летала самолетами, а потом уже мы полностью практически перевели на воздушное сообщение, потому что вероятность заражения по пути она оставалась. Так вот была холера. Она началась где-то в районе, наверное, июня. По тем временам 13 тысяч паломников это было много. Тем более вот таким они, но будем говорить, рутинным путем туда добирались большинство из них. Часть летела самолет. Так вот, и возвращаясь оттуда, у нас сначала началась заболеваемость на плоскости. То есть Дагестан это преимущественно горная территория, но вот плоскостные районы, которые идут вдоль побережья Каспийского моря, начиная от Нарынкалы пяти с половиной тысячного крепости которая сыграла, кстати, очень серьезную роль в том, что когда было у нас татаро-монгольское нашествие, они хотели пройти Каспием и уйти туда, в азиатскую часть, но их там остановили, они вернулись и пошли к нам на Москву. И 300 лет, вы помните, что у нас было под Пятой Золотой орды. В общем, вот это. Так вот, возвращаемся в 94 год. И начались заболевания. Начались заболевания холеры. Мы уже тогда, в отличие от 71 года, научились лечить эти... И что такое холера? Это профузные поносы, это обезвоживание организма, и человек умирал... От остановки сердца даже, потому что нет жидкости в организме и все. Значит, мы научились уже тогда растворами солевыми их лечить. Конечно, антибиотики тоже применялись. Холерный микроб антибиотик убивает. Но тогда мы заметили очень характерное то, что они быстро становились устойчивыми к тем антибиотикам, которые мы применяли. Потому что не удавалось полный цикл провести, убивалась основная масса, но те, которые выживали, потом они уже размножаясь, эту память устойчивости к тому или иному антибиотику они
1: передавали. То, что сейчас называют резистентностью, да? Ну,
2: устойчивость, да. Mm-hmm. Резистентность это всегда был, и всегда этот термин был, и сейчас он есть. И резистентность применяется не только применительно к антибиотикам. Вот,
0: устойчивость.
2: Так вот, сначала плоскостные районы, потом инфекция поднялась в горные районы, но в горных районах у нас живут аварцы. В основном тогда в Доргинской диаспоре она проявляла себя. Почему? Потому что Доргинцы, они люди очень предприимчивые. Это торговля в советское время, это шапки вот эти все пыжиковые они шили тогда. Они очень богато живут. И вот даже было такое, что проходят похороны. И где-то через 3-5 дней мы фиксируем вспышку
1: 50-40 человек. А Это... почему так получается? Это же не вирус, не воздушно-капельным путем а заражение вот происходит. Я вот сейчас
2: объясню, как происходило. Вот люди пришли на похороны. Там есть такое еще понятие мавлит и «садага». То есть подношение дают. Ну, как вот у нас поминальные там... Ну, представьте себе высокогорная Шамилевский район. Он в советское время назывался «Советский». Где-то внизу там течет холодная студеная река. Вот женщина утром идет, с высоким кувшином в ее рост, набирает эту воду, поднимается туда. Естественно, она ее экономит. Люди пришли на поминальный обед. Во-первых, рукопожатие было... Мы запрещали. Затем пришли помянуть. Она там что-то варит, готовит. Горячей воды нет. Блюдо в холодной воде окунули. И новой порции пищи. Причем ведь, когда усопшего готовят по погребению, ему очищают кишечник. И, как правило, занимались... Вот был у нас случай, я не назову этот район. Это неприятно вспоминать для тех людей, которые могут нас услышать. Медицинская сестра выдавливает содержимое кишечника очищается кишечник, и затем она идет готовить на Еле. стол. Естественно, обработать руки условий нет, не потому что она там неряха. Нет условий. Обработать эти руки, и вот она контаминируется сама, контаминирует пищу, и пищевой фактор там очень серьезная работа. И мы тогда, а это были первые годы, по нашему воцерковлению, о а возвращении вот к мусульманским традициям. И мне повезло то, что было много среди священнослужителей врачей. Вот в то время главный муфти Дагестана был врач-стоматолог. Ну, по понятным причинам. Если перенестись на православную церковь, то в период безбожия на враче, кроме лечения, еще лежала функция духовника. Ведь больной к нему приходил, он ему рассказывал и про болезни, и про свою жизнь, и все это врач вбирал в себя, естественно, выполнял такие
0: духовники. Ну да. Да. советовал что-то, что-то ну, принимал. Обсуждал, да, да. да. Ну, вот.
2: Так Сейчас вот, что-то. у нас было много-много среди муфти медицинских работников. И они, естественно, нас понимали и поддерживали. В проповедях они об этом говорили. И говорили, что давайте мы с вами действительно усопших будем хоронить, но не будем приходить на похороны даже. Но вы знаете, что в мусульманстве женщина не допускается к самому процессу погребения, когда уносят это мужчины только. А вот приготовить на стол, встретить гостей, ну не гостей, а пришедших, это их задача. Поэтому вот это работало. Ну вот я говорю, отсутствие возможности кипятить воду. Мы тогда холерную вакцину, она у нас была в советское время, была, но мы ее не применяли. Но мы применяли такую методику которая применялась в 70-е годы, так называемая антибиотика-профилактика. То есть, когда в каком-то населенном пункте возникали случаи заболеваемости холеры, естественно, купировался очаг, то есть, вот контакты первого порядка, семья, ну, которые в одном доме живут, по работе кто-то близкий, мы все их обследовали, а вторичные контакты – ну, условно говоря, я поконтактировал с больным, потом пошел с кем-то еще, но я еще вроде не больной, но я могу быть источником инфекции, как бы переносчиком ее. Вот вторичные третичные контакты они уже, у нас был такой принцип подворных обходов. Мы мобилизовывали всех медицинских работников, студентов, давали им, допустим, какой-то там один по одной стороне улицы идет, другой по другой. Вот они приходят во двор и активно выявлением занимаются. Скажите, у вас температура есть, дисфункция кишечника есть, наблюдения проводят, дают какие-то рекомендации, проводят беседы и каждый день отчитываются о так называемых этих подворных обходах. Вот Во время этих подворных обходов мы еще давали им антибиотики и они раздавали их, чтобы люди принимали. Для профилактики. Да, это называется антибиотика профилактика Это двоякая мера была, потому что ну, я сегодня принял, завтра принял, да. А если в моем кишечнике уже гнездится холера, то она, когда не полный курс лечения, ведь почему возникает антибиотикорезистентность? Мы начинаем лечить. Температуру сбили и перестали давать антибиотики. А те микробы, и это не только холеры касается, которые выжили, они уже становятся резистентными.
0: Устойчивыми.
2: Да, и сейчас вот где-то как раз в этот примерно период уже Всемирная организация здравоохранения ввела глобальный мониторинг за антибиотикоустойчивыми штаммами заболеваний таких, как туберкулез, холера и так далее. И вот у нас в конечном итоге, это до декабря у нас продолжалось, я там примерно три месяца пробовал. В Дагестане я выезжал, я каждый день ездил по горам, по районам, мы там проводили мероприятия, контроль за водой вели, нужно было хлорирование воды обеспечить, в том числе и в водоразводящих сетях, потому что если попадает туда, и главная передача холеры – это вода, пища. Вот, Ну, в основном вода, конечно. И вот если она попадает в водопроводную сеть, поэтому гиперхлорирование воды, то есть если мы там 0,5-0,2 держим остаточный хлор, в том числе и в московской воде, то тогда мы доводили до одного на крайних точках, чтобы хотя бы вот понимая, что хлор не безвредная вещь, но тем не менее она...
1: Более безвредная, чем холера. А скажите мне, а есть бессимптомное течение холеры? Вот когда ну, человек носитель, но... Ну
2: Понимаете, вот в этой ситуации носительство было, конечно, мы носительство, это... я тогда туда привел СПБ специализированные противопедемические бригады наших противочумных институтов, Институтов. Там работали. У меня микроб головной институт Саратовский работал, ставропольский институт, ростовский институт. Ростовский у нас среди наших российских противоченных институтов как раз специализировался на холере. То есть это выставлялись отряды. Сейчас мы их модернизировали. Они у нас сейчас в кунгах работают вот этих командах. А тогда мы просто были военные палатки. Мы их разворачивали, ставили. И в этих палатках они занимались обследованием. Тотальное обследование шло на холеру. Потому что у нас, смотрите, какая была вещь. Вот мы выявляем больного, он попадает в стационар. А люди, которые были с ним в контакте, мы их тоже изолировали. Но для этих целей мы приспосабливали общежитие. Просто люди жили там. За ними вели наблюдение. Ну, в таком карантине Да, легком. это вот были вот эти контактные, они как раз были вот в этих обсерваторах. И это были десятки тысяч людей находились в этом состоянии.
0: Вот у меня вопрос, а... Люди с пониманием относились или были возражения, ну, по-разному, сопротивлялись? по
2: было, по-разному было. Я вспоминаю 70-е годы. Кстати, мы сделали выводы большие после этого. В 70-е годы, например, в Волгограде трактора даже опускали там кранами, хлорные растворы, но это было безумие. Одессу закрывали, стояли воины. Солдаты действующей армии на расстоянии друг от друга, видимости друг друга, вооруженные, и эти города были закрыты. Все, кто там был.
1: Это в 70-е? В 70-е
2: было, было, да. Поезда даже останавливали. Вот если ведет поезд, если находили там больного, останавливали в поле. Вот такие были карантины, ну, вот в том еще библейском понимании. Библейском Это есть...
0: просто повезло, что не было интернета тогда. Я представляю, что
2: миллионы бы это
1: было в 70-е годы. Здесь уже... Так в... Это было неправильно, вот вы говорите, мы сделали выводы. Но нет, вот так... Нет, ну
2: понимаете, когда это было средневековье, не было ни лекарств, ни возможности лабораторного обследования. Это было оправдано. И в 70-е годы, когда начиналась холера, вот на Каракалпаке, когда прилетел этот самолет, город закрыли. Весь. Потом Астрахань закрыта была, потом была Одесса. Одесса – это уже был практически миллионный город наш. И вот отбирали людей, их карантинизировали, там, допустим, на Одесском стадионе. Потом всех сажали в поезд и везли уже в Москву. Ну, куда там? Одесса-Москва шел поезд, да? Это уже те, которые пробыли на карантине семь дней.
1: А семь дней карантин длится по холере?
2: Да, карантин семь, но там мы делали... Чума 7 дней, но мы делали два карантина, ну как бы для гарантии, это 14 дней. Поэтому это было, потом мы от этого отказались, когда у нас появились солевые растворы, когда мы человеку, у которого идет холера, ему дают антибиотики и компенсируют воду, вот, которую он теряет, и это давало очень хороший эффект. И даже просто этими растворами вылечивали этих людей. Но это все было огромная перестройка, перестройка медицинской службы потому что больной должен быть в медицинском учреждении. Контактные на обсервации были, вот как я уже сказал, в общежитии, их тоже нужно было охранять, кормить, обеспечить им минимальные гигиенические процедуры, то, что хотя бы был. вот. Но тогда мы уже движение между районами не закрывали, хотя многие... Да,
1: возвращаясь к 90-м.
2: К 90-м, да, я уже про Дагестан говорю. Самолеты даже летали, правда, некоторые особенно ретивые мэрии городов, а тогда у нас уже демократия была, так сказать, таким махровым Цветом. Да, Цветом цвела, демократия. цвела демократия. Я помню, мэр города Сочи чуть ли не запретил прилетать самолет. Ну, такой вот он, родитель. Ну, пришлось на него там цикать через Москву, но в самолет не сажали никого, кто улетал без обследования. Вот он обследовался, отрицательный анализ
1: получал. А как обследование проходит? Это анализ крови или такой же ПЦР, как на вирус?
2: Ну, тогда ПЦР обследований не было. Перианальный мазок. Перианальный мазок. И тут же на питательную
0: среду И он
2: растет, не растет да.
0: Прошу прощения То есть это прямо в аэропорту проводилось? Да, ну в каком
2: же аэропорту ну,
0: а, То есть он приезжал в аэропорт уже с ну, вот этим готовым анализ, угу.
2: Естественно, он знает, что он летит куда-то там угу. вот. Началось в июле-августе 1 сентября приближается Надо что-то Школы делать со школами Ну, Школы у нас заработали Мы допустили это У нас где-то было порядка 1200 случаев холеры, и примерно столько же, 1200, так называемого носительства. Вот я отвечаю на ваш вопрос, легкость. Но это была легкая форма течения. Итого было почти 2500 больных. Потому что, конечно же, носительство – носительство, но понятно, что носитель более опасен для нас, как распространитель, потому что у него ничего вроде нет, а он в то же время является заразой.
1: А какой процент вы исследовали население? Вот мы с вами можем сказать, что это 1200 таких бессимптомных носителей, просто тех, которых вы вычислили, а так их могло быть гораздо больше. Нет,
2: ну, во-первых, так. Тут разные, я понимаю, на что вы намекаете. Вы сейчас у нас все стали высококвалифицированными экспертами в области...
1: Иммунологии. Мы,
0: мы все иммунологи, да, вирусологи.
1: Вирусологи,
0: мы да. По любой болезни теперь. Холерологи. Холерологи. Теперь вы хотите холерологами
2: стать? Ну, чуть-чуть. Так, вот как это было? На да, минималках. Понимаете, механизм передачи понятен: контакт на бытовой, водный и пищевой. То есть это не через воздух. Это значит руки. То есть, понимаете, в самом опасном очаге холеры, соблюдая элементарные средства личной гигиены, можно спокойно находиться, спокойно.
0: И напоследок только один вопрос. Мы сейчас обезопасены от холеры? Или мы можем ну, в любой момент...
2: пандемия закончилась, но, может, вернется она. Всем пандемий же был, но вы не переживайте, мы вас вылечим. Семь. Холера уже не та инфекция, которая была. Она библейская инфекция, но она
1: не такая, как была. Геннадий Григорьевич, мы вас заблагодарим. У Вики, как всегда, не закончились вопросы, я понимаю. Мы вас да. благодарим, потому что сегодня мы все-таки хотели поговорить о том, как наши врачи работали с холерой на Северном Кавказе, в частности, в Дагестане. Спасибо вам большое за это. рассказ. К
2: вам не удалось это услышать. Почему же? Услышали? Конечно. Конечно.
1: Спасибо вам большое. Значит,
2: жизнь удалась.
0: Каждый день болит голова. В глазах
2: темные точки. В дня уже температуры держится правда? почти тридцать а, а, девять. Доктор, что со мной? Доктор, что, Доктор, со, что со мной?
0: Что со мной? Что со мной?